0: Bonjour à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis. Je suis Anne Boyer, journaliste de la rédaction d'Eurosport et je suis très heureuse de vous retrouver. Entre deux matchs de padel, il aime toujours parler tennis et il le fait très bien. C'est bien sûr Arnaud Di Pasquale qui est avec nous. Salut Arnaud. Salut Anne. Il n'est pas aussi sanguin qu'André Roubleff, mais il ne faut pas trop le chauffer sur certains sujets quand même. Notre pointure Maxime Battistella est avec nous aujourd'hui. Également, salut Maxime.
1: Salut Anne, toi tu allumes mes tweets sur le rugby, j'imagine. Exactement, <rire>
0: mais on était tous meurtris.
1: Ah oui, c'était difficile.
0: Alors on va plutôt parler de tennis. Euh, au programme de ce Deep Impact, un bilan du Masters 1000 de Shanghai qui a réservé euh, quelques surprises. Absent de cette tournée asiatique dont on va parler, Djokovic n'est pour l'instant pas inquiété par les résultats en Asie de son grand rival pour la place de numéro 1 en fin d'année, j'ai nommé euh, Carlos Alcaraz, qui semble caler un peu en cette fin de saison. Le grand absent de ce début d'automne en est-il le grand gagnant Ce sera notre débat du jour. Et il y aura bien sûr des petites stats de constance, notre partenaire de Jeux 7 et Mat, pour compléter ce programme et pour appuyer nos propos. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Spotify, Deezer, Acast, Apple Podcast, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Vous retrouverez également sur eurosport.fr des extraits vidéo de cette émission. Les joueurs sont prêts Deep Impact, c'est parti. Alors messieurs, on va démarrer par euh, ce Masters 1000 de Shanghai, euh, nouvelle formule hein, sur, sur 12 jours et qui était de retour au calendrier ATP après trois euh, ans d'absence et qui a couronné un vainqueur assez inattendu, Hubert Urkache, vainqueur d'Andrei Roubleff en finale euh, pour aller chercher son deuxième titre en Masters 1000 après euh, celui de Miami en 2021, il y a deux ans. Les favoris qu'on attendait, Carlos Alcaraz, Daniel Medvedev, Yannick Sinner, même ou Alexander Zverev, ont été éliminés euh, en huitième de finale ou même avant de ce tournoi de, de Shanghai. Euh, d'ailleurs, vous avez été assez inspirés, messieurs, dans vos pronostics, si je ne m'abuse. Tu as été surpris.
2: C'est moche, c'est, c'est très moche. On commence comme ça. Ah bien, bien, on attaque c'est direct bien. et puis après, je serai D'accord. un peu plus sympa. C'est, c'est le début de l'émission. C'est à double tranchant cette histoire. Anne, attention.
0: <rire> Moi, je ne me mouille pas, donc c'est un peu facile, mais euh, je crois qu'il y en avait un qui avait annoncé Zverev. Et l'autre oui, Medvedev oui, oui, oui. Quelque chose comme ça
2: Exactement.
1: Voilà. Aucun souvenir. Pronostics. aucun souvenir. Mais alors, aucun souvenir. C'est
2: marrant <rire> cette amnésie. <rire>
1: <Ouais>.
0: <rire> ah, c'est, c'est arrangeant. Non, mais c'est vrai que pour le coup, c'était des pronostics qui, sur le papier, étaient euh, plutôt euh, crédibles. Ah, oui. <rire> je, je vous rembâche, messieurs, Zverev, Medvedev, ça faisait partie des favoris. On a été surpris quand même... Euh, au-delà de, de l'affiche de la finale entre euh, Rublev et Urkash, par même euh, l'affiche des quarts de finale avant, et même en huitième, il y, y a eu des sacrées surprises. Arnaud, ça ouais, t'a surpris, pas... toi
2: bah, Oui, évidemment. Non, non, mais <rire> on ne revient pas sur nos pronos. Euh, mais euh, en effet, on regarde un petit peu des résultats euh, justement des, des, des semaines précédentes. On s'était dit qu'ils étaient sur une bonne lancée. Mais en fait, ça a été un peu l'hécatombe, hein, ce tournoi, quand même. Ça a été assez étonnant. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés avec, euh, finalement, des joueurs qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Hein. Je pense, euh, évidemment, à Orcatch mais pas que. Euh, où, finalement, toutes les têtes de série étant tombées, ils se sont retrouvés, finalement, à devoir gérer un tableau, euh, finalement, euh, assez exploitable. Il fallait l'exploiter. Et, et, et je trouve que, voilà, j'ai... en tout cas, Orcatch l'a parfaitement géré, avec certaines difficultés, parce que ce n'était pas simple. Et c'est de la pression, souvent, aussi, de se dire, tiens, ah, bah je, je j'ai pas Musetti à jouer, tiens, bah j'ai, j'ai j'ai pas non plus Rouneux à jouer parce qu'il a perdu.
0: Euh, on rappelle hein, l'affiche et... des, les affiches des quarts de finale, je te coupe, Dimitrov Jari, Humbert Rublev, Marosan Urkash et Shelton ouais. Korda. Donc la finale, finalement, c'est, c'est les deux plus costauds, ouais. mais ces quarts de finale mais... sont très étonnants.
2: Ouais ouais non, mais voilà, donc on, est, on s'est retrouvé un petit peu euh, bah, alors surpris, mais avec des super matchs quand même. Moi, je, je, j'ai trouvé ça très intéressant. Malgré tout, c'est bien aussi de, de, de voir qu'il enfin, peut y avoir comme ça du, du changement, il peut y avoir aussi des difficultés. On sait qu'on est en fin d'année, on sait qu'il y a une usure physique, il y a une usure mentale euh, qui s'installe à, à quel moment ben, Surtout à, au bout d'un moment où justement on est loin de chez soi, il y a une longue tournée qui s'installe, il y a quelques bons résultats et on, 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 se, on se demande si finalement ces bons résultats vont permettre le bon enchaînement ou l'inverse, et là c'est ce qui s'est produit sur, sur ce tournoi à Shanghai, ils ont tous un peu accusé le coup quand même, j'ai l'impression. Je parle des tout meilleurs, euh, des, des grands favoris. Et finalement, bah, c'est là où ça laisse la place aux autres, aux poursuivants. Et euh, c'est aussi bah, hyper intéressant. Après, un des plus costauds bah, et un des plus réguliers d'ailleurs, quand on regarde sa feuille de match sur l'année, bah, c'est Roublef, mmh. qui n'est pas loin d'aller euh, bah, remporter euh, ce Masters 1000. Ça aurait été son deuxième de l'année hein, après euh, Monte-Carlo. Donc, euh, il n'est pas loin ça s'approche même, ça se joue à rien sur la finale, on en reparlera. Mais ensuite, euh, moi je, 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 je pense que c'est un peu le classique de, de fin d'année, où les joueurs ont beaucoup, beaucoup, beaucoup donné. Euh, pareil, quand on parle d'Alcaraz, ben, il est un petit peu moins saignant, il y a un peu plus d'erreurs, il est un peu moins juste à certains endroits, et ça fait la différence. Et, et, et globalement, c'est un petit peu le lot de tous ceux qui ont perdu euh, très maturément, et, et dont nos grands favoris, Maxime, on peut le dire, qui ont très bûché, et ouais. le mien pire
0: euh, Encore, encore.
2: Plus tôt. Oh, si saint, mon Dieu. C'est, 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 c'est l'enchaînement derrière, où il a encore perdu sur Thompson. Mais attention, c'est, ça permet aussi peut-être de, 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 de faire du jus, de refaire, enfin, parce qu'il va rester quelques... Il y a le Masters qui arrive, et c'est peut-être là que tout peut se jouer aussi, pour certains, Donc, euh, pour cette fameuse course euh, au Masters.
1: Non, c'est sûr que c'est l'enchaînement était très difficile, je pense, à, à, à gérer pour notre ami Zverev, parce que ne faut pas oublier que lui a commencé à Chengdu. Il n'a pas commencé oui. à Pékin, il a commencé à Chengdu, donc une semaine avant, il a fait Chengdu,
0: Pékin, il a
1: donc il a gagné, Pékin, où il fait quand même demi-finale, et une très belle demi-finale face à Medvedev, et ensuite, euh, donc, ce, ce faux pas à, à Shanghai, et maintenant à Tokyo... Euh, lundi donc hier à, à Tokyo dès le premier tour mais voilà c'est, c'est un il est dans une course contre la montre euh, depuis le début de saison j'ai envie de dire euh, Alexander Zverev il a accumulé les tournois et les matchs et il re- retrouve depuis quelques semaines presque son tout meilleur niveau maintenant voilà il faut un moment qui souffle et donc euh, c'est c'est très logique euh, qu'à un certain moment euh, son corps lui dise euh, mollo quoi
0: il donc était 27e euh, je... au mois de mai, il est dans le top 10 aujourd'hui, donc euh, il a accumulé les matchs pour revenir. Il avait peut-être dans un coin de sa tête le Masters, effectivement, euh, si tout allait bien, mais c'est vrai qu'il le paye un petit peu aujourd'hui.
1: Euh, ouais, je ne sais pas si c'est encore le cas, vu qu'il vu à cause de ces deux défaites là oui. euh, précoces, mais avant Pékin, c'était celui qui avait gagné le plus de matchs depuis Roland-Garros. Le joueur qui avait gagné le plus de matchs depuis Roland-Garros, et en pourcentage de victoire, il était au-dessus de 80% et il était derrière euh, Alcaraz et Djokovic seulement. Donc euh, c'est dire à quel point il avait accumulé euh, des victoires et, et, et de la confiance. Mais euh, voilà, ce n'est pas anodin. Hein. Il revient quand même d'une, d'une blessure grave, hein, de, d'une cheville avec des ligaments qui ont été déchirés, trois ligaments déchirés, il me semble, de la, de la cheville. Donc euh, c'est, c'est déjà une saison extraordinaire pour lui, je trouve, de retour. Et euh, maintenant, voilà, il y a la, la course au Masters euh, qui l'occupe. et Peut-être que c'est un peu trop une obsession là sur ces dernières semaines. Il a trop voulu enchaîner pour euh, s'assurer sa place au Masters. Espérons pour lui que ces jours qui arrivent vont lui permettre justement de refaire un peu de jus, comme disait Arnaud, et, de, et d'être performant euh, sur Endor. Parce que sur du avec le jeu qu'il a et son service, je pense qu'il a vraiment euh, un, un, un coup à jouer. Comme notre ami Hubert Urquatch, qui s'est rappelé à notre bon souvenir parce qu'on l'avait un peu oublié. Il faut, faut, faut bien dire, il était 17e mondial en arrivant à Shanghai et il se retrouve 11e grâce à ce grâce à ce titre et totalement re- replacé dans cette course au Masters. 335 points seulement de retard sur Rune qui est le dernier pour l'instant qualifié, 8e et dernier qualifié. Donc euh, ça promet vraiment un, un printemps su- enfin par un printemps un automne. J'anticipe le printemps sur ta battue maintenant. <rire> un, o- un automne su- sur Durindor passionnant
0: quid de Medvedev, parce que normalement c'est aussi sa période, cette, oui. euh, cette tournée ouais, asiatique, même si elle était absente les dernières années, mais en tout cas sa surface, euh,
1: alors le il, moment il où a... il est fort. Ouais, il a fait un très très bon tournoi quand même à Pékin,
0: oui parce oui, qu'il oui.
1: faut, faut pas oublier que Medvedev, au-delà de sa finale, euh, certes perdu face à Siner, il a quand même pris euh, Tommy Paul au premier tour à Pékin. Tommy Paul, qui, était, qui est maintenant 12e, il me semble, mondial. Donc, c'est dire la densité du tableau de Pékin et ce qu'il a dû traverser, euh, Medvedev, dans ce, dans ce tournoi ATP 500. Euh, après, on, on a déjà parlé des problèmes de calendrier, et du fait que Shanghai étant maintenant un, un, un Masters 1000 étendu, qui enchaîne directement après Pékin avec cette finale à, le mercredi. Est-ce que ça a pas un peu perturbé aussi euh, Medvedev euh, on peut, on, on peut émettre cette hypothèse. Et puis surtout, je pense qu'il est tombé face à un joueur qui lui pose des problèmes. Corda l'avait déjà battu, il faut, faut le rappeler. Hein. Corda l'avait battu au troisième tour de l'Open d'Australie en tout c'est début ce que d'année.
2: Dire. Bien sûr, c'est ce que j'allais te dire. Après, il y a aussi, euh, y a aussi des joueurs en face. C'est Exactement. Pas un, un homme, et il, y a, il, y a, il y a des joueurs qui, qu'on aime plus ou moins jouer. Et, euh, et Corda, on peut en parler il a quand même fait un excellent tournoi. Alors, on, on est toujours un peu déçu. Quand, euh, on, on, on a, parce qu'on attend beaucoup en fait, de ces joueurs extrêmement talentueux. Euh, il a 23 ans, il, il a été blessé, il fait un début d'année Corda, euh, tu, tu, tu l'as dit, la Maxime, avec des super victoires, avec une balle de match hein, contre Djokovic, je crois, sur le oui. premier tournoi de l'année. en effet. Il à l'arrache. Il enchaîne super bien l'Open d'Australie. Et c'est là qu'il se blesse. C'est pareil. Donc, il est vraiment coupé dans son élan, alors qu'on avait vraiment l'impression... Il était en pleine bourre euh, pour faire une randonnée. Donc, et, ça, et, ça, et ça met du temps de, 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 de revenir à son meilleur niveau. Et là, il était vraiment en train de le retrouver. Il y a eu quelques matchs quand même remarquables hein, là, sur, sur ah, ce oui. tournoi. Il y a eu ce super match contre Shelton. J'adore. Euh, il y a évidemment ah, oui. après des, des matchs qu'il a dû gérer aussi ses rounds de loge. Il mène un 7-5-2. Il est rejoint et finalement, il arrive à mettre un petit, un petit tour de vis pour, pour tenir et pour l'emporter en, en deux manches. Il euh, y a eu plein de choses. Jeux... Alors, il y a ce match en demi, en effet, contre Urkatch où c'est plus compliqué. On ne peut pas dire qu'il passe à côté parce qu'en en fait, Urkatch a un jeu vraiment difficile à, à cerner où y a... il vous donne très peu de repères. Il... il vous empêche finalement de vous régler. Une qualité de service euh... hallucinante.
0: Ah, ah oui, hallucinante. en finale, ça a été phénoménal.
2: <rire> ouais, mais même sur, tout ces... enfin, sur, le... sur la demi aussi. Hein. Sur la demi, ouais. ça a été hein, vraiment impressionnant. Beaucoup, beaucoup d'Ace, beaucoup de services gagnants. Donc, quand il se relâche et quand il arrive à à jouer comme ça, euh, de manière libérée. Il est très compliqué parce que même du fond, je veux dire, il est loin d'être manchot. Au contraire, euh, il, vous met, il vous met beaucoup de pression avec des trajectoires de balles euh, très euh, rectilignes comme ça, qui rasent le filet, des balles très à plat. Donc c'est, c'est dur de contrôler, c'est dur de prendre l'ascendant dans les champs, d'installer son jeu. Et Corda n'a pas, pas réussi, en fait. Mais c'est aussi un sujet d'expérience, tout ça, je pense. Avec un, un jeune Corda, même s'il a 23 ans, il reste très jeune et surtout à ce niveau de la compétition à un joueur plus aguerri aussi euh, qui est arrivé euh, qui est arrivé avec euh, j'ai, j'ai le sens beaucoup plus de calme de sérénité et qui a su faire face à cette situation à gérer ses émotions beaucoup mieux que, que le jeune américain mais une nouvelle fois il nous a montré à quel point bah, son potentiel était sans limite
1: qu'est ce qu'il est beau à voir jouer qu'est ce qu'il ah, est beau à voir jouer c'est sublime Cordain. c'est sublime c'est il donne l'impression de que faire avancer la balle, c'est, c'est évident quoi. l'impression ah, c'est, qu'il c'est la balle, incroyable.
2: Quoi. <rire> non mais c'est, le toucher de balle. C'est d'une tout est, tout est juste, en fait, tout est, mm. tout, est, tout est en place déjà maintenant. Mm. Ça va se jouer sur la confiance et il est en train de la retrouver. Euh, ça va être un... S'il arrive à être régulier, s'il arrive à être constant, s'il arrive à avoir la bonne motivation, parce que c'est aussi un sujet, on a le sentiment parfois qu'il peut manquer de le niaque de, 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 de percussion, mais c'est aussi son jeu qui veut ça, c'est son relâchement, sa fluidité, son détachement presque. Mmh. Mais
1: euh, s'il a le, bon
2: le bon compromis, franchement, c'est, et on, l'a, on se l'est déjà dit, hein, tous ensemble, je crois, c'est, euh, c'est potentiellement un vainqueur de grand la un jour.
1: Oui, oui. d'ailleurs, avec, euh, avec Shelton, ce quart, pour moi représentait... Euh, le, le duel des Américains les plus prometteurs, enfin euh, ceux qui, à mon avis, d'un point de vue euh, talent et arme arme sur le cours ont le plus de chances de de, de gagner un grand chelem, alors qu'ils sont devancés encore au classement, évidemment, par Taylor Fritz, euh, Frances Tiafoe. Donc, euh, je, je, c'était, c'était en fait le Masters 1000 de Shanghai, même s'il n'y a eu qu'un top 10 en quart de finale, ce qui n'était plus arrivé en Masters 1000 depuis 2006. Ouais, bah, si vous, vous, rendez vous compte. La, la stat, effectivement, <rire> voilà. qui a été euh, <rire> soulignée
0: par euh, Constance, ça, ça veut dire 147 Masters 1000 <rire> <rire> se sont passés sans qu'il il se passe ça, sans qu'il n'y ait qu'un seul top 10 présent en quart de finale. Voilà. Et voilà, Shanghai a été euh, celui qui vient briser la, la série. Mais c'est vrai que c'est incroyable.
1: Oui, mais ma- malgré cette, euh, voilà, cette statistique hallucinante. Je trouve que les quarts de finale, comme disait Arnaud tout à l'heure, n'ont pas, pas du tout manqué de piquant.
0: Ah c'est-à-dire que,
1: c'est-à-dire que, en fait,
0: c'était prometteur même pour la suite. C'est, si c'est prometteur
1: là. exactement, et ça nous, j'ai l'impression que c'est un, c'est un, c'est encore, c'était presque un teaser de 2024. <rire> mmh. Ces quarts de finale. Il y avait donc ce, ce duel des, des jeunes Américains. Il y avait Hugo Imbert. Il faut qu'on en parle un petit peu quand même de, de Hugo, même si on en a beaucoup parlé déjà la semaine dernière. Euh, Hugo euh, Imbert nous a fait très très plaisir. Euh, a battu euh, Stefano Sticci notamment a été extraordinaire contre J.J. Wolf euh, <rire> qu'il, a, qu'il, a qu'il a éparpillé. a qu'il oui euh, et bon et, il s'est arrêté contre Roublev, mais Roublev, quand il est dans l'état où il est quel, dans lequel il était la semaine dernière c'est-à-dire quand il vous impose cette intensité euh, de tous les instants ces frappes d'une violence absolue euh, et, et puis cette précision cet engagement c'est difficile euh, de, de trouver la parade, donc. Euh, Rublev qui avait assez... une revanche
0: à prendre en plus sur Humbert.
1: Exactement, exactement, ouais. qui qu'il avait battu à Pékin. Et euh, 7-6 au dernier 7, hein, il me semble, hein, c'était très, 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 très serré à Pékin. Donc je pense qu'il y avait une double motivation pour euh, André Rublev, mais voilà, il n'y a pas de quoi rougir, loin de là. Hugo, c'était son deuxième deuxième quart de finale en Masters 1000, hein, le premier depuis euh, Bercy il y a trois ans. Donc, il euh, y a beaucoup de choses euh, positives à, à retirer de ce tournoi et, et pour la suite.
0: Oui, on en avait parlé, il était, c'était juste avant son match contre JJ Wolf et il a géré ce match-là avec une maestria quand même impressionnante, Humbert. Euh, c'est, c'est là aussi qu'on l'attend, dans des matchs où il a une chance et il l'a saisi cette chance.
2: Ouais, après il est vraiment revenu à son meilleur niveau là. C'est, c'est surtout ça qui, qui est très intéressant et on est très content pour lui. Il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de travail fourni. Il était redescendu au- au-delà de la centième place. Il a gagné beaucoup de matchs en challenger, donc sur le circuit secondaire. Finalement, on se rend compte que bah, ça, ça, fait, ça fait du bien, même si ce sont des joueurs qui sont bien moins, moins bien classés. Cette fameuse confiance dont on parle surtout quand vous avez été euh, il était quoi, 25e à son à son meilleur classement. 5e. Donc, euh, ben, ce qu'il qui lui fallait c'était retrouver cette confiance se dire qu'il était capable de nouveau de battre des grands joueurs les, les, les meilleurs joueurs du monde et, et d'ailleurs c'est marrant parce qu'ils euh, le disent tous quand, quand Hugo évolue à ce niveau il est capable de battre tout le monde et je trouve que ça c'est aussi euh, très important pour lui pour sa confiance de pouvoir sentir qu'il est dangereux euh, que, qu'il est craint en fait par, par les meilleurs et, et Roublev il était averti, il avait perdu contre lui il est arrivé, il a fait un match incroyable, Roublev. Alors, il y a eu pas mal d'erreurs, de précipitations probablement de la part du Goimbert, Mais pourquoi Parce qu'il sait très bien que s'il lui donne une balle un plus neutre à Roublev, dans, dans, dans l'état de forme dans lequel il était, il ne pouvait rien faire. C'est-à-dire que ça allait trop vite. Il, il était étouffé complètement. Dès qu'il y avait un échange, il s'engageait. Euh, on sentait que de toute façon, c'était Roublev qui prenait le dessus. Donc, il ne il vous donne pas le droit à l'erreur quand il joue comme ça, Roublev. C'est, c'est terrible. Avec, en plus, une qualité de première balle et moi je suis assez impressionné parce que souvent on dit oui mais au service euh, c'est fragile, cette fragilité on ne l'a pas toujours vu là hein, sur ce tournoi euh, en deuxième balle ok il assure parfois mais il y a eu très peu de double faute mais mmh. c'est vrai qu'il y a des deuxièmes balles à 130 km par face c'était assez rare aujourd'hui mais globalement bah, il est quand même capable de, de la mettre dedans de faire jouer quand c'est important et avec, mais surtout un pourcentage de première très élevé globalement Entre sur tous catch, ces en,
1: en finale c'était fou à partir du deuxième set c'est-à-dire qu'il perd le premier set assez euh, facilement entre guillemets parce qu'il p- il perd son service une fois et Urquatch est imprenable sur ses, sur ses mises en jeu. Et puis à partir du deuxième set, Rublev j'ai l'impression que c'était Ur- <rire> presque Urquatch qui servait aussi ouais. parce qu'il <rire> a, il a mis trois ailes sur son premier jeu de service du deuxième set. Ça, ça annonçait déjà la, la couleur. Et euh, ensuite, il a maintenu un pourcentage de première balle assez hallucinant. Et puis cette capacité de toute façon qu'il a de mettre la pression dès, dès la seconde frappe, euh, et de, de, de ne jamais desserrer l'étreinte ça, ça lui a permis de, de tenir jusqu'au bout et, et franchement cette finale elle, elle s'est jouée à rien à trois fois rien d'ailleurs il, il était plutôt, plutôt dominateur il était plutôt ah, dominateur l'échange
2: plutôt l'impression qu'il va s'en sortir et mmh. c'est Urquets qui est très opportuniste qui sert très bien qui à chaque fois qu'il est à, à 0-15-15-30 sur son service il y a les premières balles qui, qui tombent et, euh, et il est d'un calme a, et, 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 et Roubleuf qui ne peut rien faire en restant très calme après et on a, enfin, je ne sais pas mais globalement si on fait un peu le point sur le tournoi et qu'on balaye un petit peu tous les résultats il y a quand même Dimitrov aussi qui nous a fait ouais. vraiment oui, plaisir ouais. super match contre Alcaraz contre Jarry euh, qualité de service exceptionnelle de Dimitrov euh, moi je m'attendais à plus de résistance alors il y a eu un très très gros premier set contre Roublev en demi-finale en revanche après je ne sais pas si c'est... Ça, c'est la... si c'est Dimitrov qui baisse un petit peu alors qu'il a le break d'avance il mène 2-0 mais là il y a Roublev qui a passé la seconde et franchement ça a été un deuxième set à sens unique où, où, où là, tu te dis, bon, là, c'est, c'est, c'est vraiment incroyable la qualité de ce... la... Ah, de... sont laisser deux... passer ce sont des demi-volets dans les angles qu'il arrive à jouer. Ouais. Euh, il a surdominé vraiment euh, Dimitrov dans cette deuxième manche alors qu'il était mené 2-0, ça fait 6-3, mais on sentait qu'il n'y avait pas de match. Mmh. C'était fou.
0: Ah oui, il, a... il a été impressionnant. Alors après, Dimitrov, il, il a tendance à caler. Hein à ce niveau-là des, des Masters 1000 depuis, euh, depuis un petit moment, mais d'être, d'être arrivé jusque-là avec, en plus, voilà, un jeu qui est aussi, on parlait de Corda tout à l'heure, mais Dimitrov, c'est, c'est plaisant à voir aussi, il y avait ah, beaucoup de relâchement, il n'y euh, a, a pas ces moments où, où il est bien et puis tout à coup, il baisse un petit peu, là, il a réussi jusqu'en demi, euh, bon et face à Roublef, évidemment, euh, il, était, il était quand même euh, en dessous, euh, même le niveau de base euh, est en dessous, mais ça, ça voilà. fait plaisir de revoir Dimitrov à son âge, à ce niveau-là. Et il a dit que c'était pour ça aussi qu'il continuait à jouer, en fait.
1: J- j'aime bien qu'il nous rappelle, de temps en temps, <rire> qu'il a cette magie-là. Parce que c'est contre Alcaraz, évidemment, on peut parler de, de, des erreurs de, d'Alcaraz, euh, du fait qu'il n'était pas à son tout meilleur niveau. Mais j'ai trouvé que Dimitrov, mentalement, était très, très, très int- intéressant sur ce match. Et même en demi-finale, comme tu le disais, Arnaud contre Jarry, euh, il n'a il il a rien lâché. Hein. Le, ouais. le, pre- le premier set, Dimitrov contre Alcaraz, il mène 5-2, il me semble, ou 5-3. Il sert pour le set, il se fait rejoindre. Alcaraz gagne les 4 derniers jeux, 7-5. Bon, on se dit, bah, <rire> voilà, il a laissé passer sa chance et le deuxième set va aller vite. Et en fait, non, il en remet. Et c'est lui qui break euh, d'entrée de deuxième set. Et à partir de là, en fait, il lâche plus sa proie donc euh, j'ai beaucoup aimé son intelligence de jeu contre Alcaraz beaucoup de variations énormément de variations avec son
2: slice et c'est euh... agressif ce, ce fameux slice dont tu exactement. Parles, très agressif rasant il arrive à le jouer court de temps en temps aussi pour mmh. faire avancer ses adversaires ça, ça a fait un petit peu dérailler à un moment Roublev aussi hein. ouais, c'est exactement. ce qui lui permettait aussi de tenir les Roublev au bout d'un moment quand vous avez la balle qui est euh, bah, au niveau des chaussettes vous ne pouvez pas l'attaquer comme vous voudriez donc euh, c'est, 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 ça c'est vraiment une arme et limite enfin vu son slice de revers, de pendant temps, temps, on se demande presque pourquoi il va arrondir en, ouais. euh, et, et gratter la balle, parce que de temps en temps, il a tendance à raccourcir aussi avec son, son, son revers recouvert. Mais, mais globalement, ces variations de jeu, elles sont géniales. Physiquement, je le trouve très bien. Ouais. On a vu quelques points, et là, je ne sais pas s'il ben, y en a un contre Jarry, où il coupe la trajectoire, il fait un passing bloqué en revers. En euh, revers. Splendide. Je...
1: Je ne sais pas si c'est parce que Roger Federer était à Shanghai, ah, <rire> mais j'ai vu, j'ai, vu des coups, ah, j'ai vu des coups. J'avais l'impression de revoir euh, Federer euh, il y a quelques années, notamment ce, ce coup de poignet, Voilà, en revers, en passing de revers, hallucinant, ce petit slice de, de revers aussi, ces changements de rythme surtout. Et d'ailleurs, Alcaraz
0: l'a dit, hein, il n'a il a pas réussi à mettre son jeu en place parce oui, que euh, tactiquement, il, il a été battu par, euh, par le choix, les choix de, de Dimitrov. Donc. Euh c'est fort de, de réussir quand même à, à empêcher Alcaraz de, de mettre son jeu en place. Il n'y en a pas beaucoup qui, qui l'ont réussi. Surtout On va, quand euh... tu a
1: perdu trois, trois fois avant. Parce que oui. Dimitrov avait perdu les trois, les trois matchs contre Alcaraz et, et il me semble qu'il n'avait pas pris un set à Alcaraz avant ce match.
0: Donc, euh... Puis, oui, il, il a souvent un déficit contre, contre ces joueurs-là, les tout meilleurs, le top 3, top 4. Il, a, il fait souvent des très bons matchs, hein, même à l'époque face à Nadal, face à, face à Federer. Il, il arrivait à faire des très bons matchs, mais il n'arrivait pas à les gagner. Là, c'est bien d'avoir... Euh, réussi à gagner ce match contre Alcaraz et puis après d'avoir confirmé jusqu'en demi-finale donc, euh, donc ça aussi ça nous fait plaisir de voir Dimitrov à, à ce niveau-là, il n'y a pas et que, et que une, les petits une jeunes
2: Une dernière chose Anne quand même c'est Diego Schwartzman Oui aussi grosse surprise C'est la surprise, il gagnait plus un match euh, je sais pas à quel classement Il, il était invité. invité Donc une invitation et il est allé battre quand même quelques jours parce que, Il était
1: 133ème il, il,
2: il a battu Luke Evan Haché, okay, au premier tour mais derrière euh, c'est Leshka derrière c'est Taylor Fritz un match euh, incroyable, remporté au tie-break du troisième et une défaite simplement 6-3 au troisième face au Chilien euh, Jarry. Donc euh, on, on, Il a vraiment élevé son niveau de jeu. Il va mieux. Est-ce que ça va tenir Est-ce que ça va durer Est-ce qu'il va revenir ça, On n'en sait rien. Mais en tout cas, il a dû, on, on l'a vu. Hein, il a pris énormément de plaisir. On, on le voit, c'est marrant, des joueurs comme ça, je trouve, euh, loin au classement, retrouver le, le, c'est, c'est, l'émotion de la victoire eux qui ont déjà gagné plein de tournois sur des huitièmes, enfin sur des sur deuxièmes et troisièmes tours, je trouve ça assez fou tellement ouais. c'est, c'est, c'est bon de les voir. Enfin, il y a vraiment cette passion encore une fois, cette envie de, de tenir, de rester, de s'accrocher pour vivre ses émotions. On en revient toujours à ça finalement. Et c'était bon de le voir, je trouve, souriant, heureux et, et, et meilleur surtout sur le cours aussi.
0: Oui, bah c'était finalement euh, un Masters 1000 qui a réservé des surprises, mais des belles surprises et du très beau jeu, on s'est régalé euh, tout au long de ces 12 jours. On va euh, évoquer rapidement, euh, pas forcément la course au Masters, puisqu'il y a plein de choses qui vont se jouer cette semaine euh, dans les tournois de, de Tokyo, euh, d'Anvers, de Stockholm, mais on, on va plutôt parler de, de cette lutte pour la place de numéro 1 mondial en, en fin d'année, euh, puisque Novak Djokovic n'a pas joué cette tournée asiatique. On sait qu'il choisit maintenant un petit peu son calendrier, il est plus tout jeune. C'est le grand absent de cette tournée asiatique. Il est toujours numéro un mondial. Il est chassé par Carlos Alcaraz, qui a clairement euh, dit que c'était un, un objectif pour lui de, de reprendre le, le trône. Mais il, est, il a eu des résultats en, en demi-teinte, donc avec euh, cette sortie de route un peu précoce à, à Shanghai. Il a perdu du terrain euh, dans, dans cette course euh, de, de fin de saison. Alors le grand absent de cette tournée euh, asiatique de ce début d'automne. En est-il le grand gagnant C'est notre débat du jour. Il a eu raison Novak Djokovic de, de s'éviter ce déplacement en Asie.
1: Alors on dit souvent que les absents ont toujours tort. Voilà, je, je, je suis un peu dans le doute quand même. Je, je doute légèrement. Je, je trouve qu'il a eu plutôt raison euh, Djokovic de son point de vue déjà parce que comme tu l'as rappelé Anne il a 36 ans et qu'il sait ménager sa monture. Donc euh, c'est important de refaire du jus, de refaire de se refaire une, une caisse et de la fraîcheur mentale surtout de la fraîcheur mentale je pense que quand il va revenir à Bercy il sera requinqué alors évidemment les premiers matchs sont toujours piégeux euh, parce que il sera peut-être en quête de ses sensations donc sera, c'est peut-être sur son premier tour euh, ses deux premiers tours qu'il sera le plus prenable mais euh, connaissant l'animal euh, je, je le vois mal de, mal de se faire prendre et puis surtout euh Carlos Alcaraz avait l'occasion, dans cette tournée chinoise, de reprendre la main, alors pas au classement ATP pur, puisqu'il a, il avait, non, 3000, il avait, trop il avait 3000 points de, de retard, mais, euh, mais à la limite, ça, on s'en, on s'en fiche, j'ai envie de dire, parce que euh, le plus important dans cette course euh, au, au trône, c'est le classement à la race, donc le classement depuis le 1er janvier. Et dans ce classement-là, euh, Carlos Alcaraz avait 770 points de retard avant la tournée chinoise il pouvait légitimement euh, espérer repasser donc devant Djokovic à la race après l'enchaînement Pékin-Shanghai qui pouvait euh, lui octroyer au maximum 1500 points à TP500 de Pékin et Masters 1000 de Shanghai. Or, euh, Carlos Alcaraz a chuté en demi-finale à Pékin, donc il a accumulé 180 points et puis il a chuté dès les huitièmes à Shanghai, donc il n'a récolté que 90 euh, points supplémentaires ce qui fait un, un total de 270 points donc il a repris du terrain sur Djokovic oui. quand même c'est-à-dire qu'il revient à 500 points 500, ouais. de Djokovic à la race que le suspense est maintenu quand même pour la place de numéro 1 mondial si à, une Car- Carlos Alcaraz gagne 500 points de plus que Djokovic d'ici la fin de l'année jusqu'au Masters il passera devant euh, Novak Djokovic mais disons que là il avait une vraie occasion de, de le faire qu'il l'a manqué et qu'on le sait à quel point Djokovic est fort sur durin et notamment quand il a des réserves éner- énergétiques qu'on, qu'on lui soupçonne euh, maintenant donc je pense que là oui en effet Carlos Alcaraz a, a manqué le coche et que clairement la, l'avantage est repassé du côté de Djokovic
0: alors Après, ils n'avaient pas, même... enfin, pas annoncé la couleur de la même façon, hein, parce que Carlos Alcaraz avait clairement dit que c'était son objectif. Lui Djokovic avait dit qu'il voulait jouer la Coupe Davis, que c'était ça sa priorité jusqu'à la fin de saison, et qu'ensuite, il verrait euh, les prochains tournois, les points à défendre. Mais que euh, voilà, c'est ce qu'il avait déclaré après avoir gagné l'US Open, c'était ça le plus important, que s'il terminait l'année numéro 1, c'était juste un bonus. Donc là, on n'est pas non plus dans la même approche.
2: Mais en fait, c'est... vous ne pouvez pas avoir la même approche, vous ne pouvez pas avoir les mêmes objectifs. Quand vous avez un joueur qui a gagné autant de grands chelems mais qui a 36 ans, face à un j- très, 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 très jeune joueur qui a encore à peine 20 ans. En fait, forcément, il y a un décalage qui est colossal euh, en termes de, de programmation, de, enfin, je, même si Alcaraz est déjà très en place, bien installé. Euh, il, y a en, il y a presque encore à 20 ans une phase de... de, 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 de comment dire il doit encore chercher à se connaître. Il est, c'est pas encore, tout ça n'est pas encore très clair. Euh, je, je, j'ai le sentiment qu'il va encore faire des erreurs, forcément, même s'il est très bien entouré. Euh, à, à, à trop, moins jouer, beaucoup, pas assez, tout ça, ça se fait avec le temps. C'est, c'est le principe de l'expérience et ça ne se remplace pas. Il faut le vivre, point. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, vous ne pouvez pas tirer des conclusions quand vous n'avez pas vécu le truc. Vous pouvez vous projeter, mais la projection entre la, la projection et la réalisation, euh, la mise en pratique sont deux choses différentes donc aujourd'hui forcément c'est normal qu'on ait un, un Alcaraz euh, qui, 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 avec une ambition sans commune mesure qui, qui veut absolument tout rafler et qui veut finir numéro un mondial heureusement heureusement, ouais. on regarde justement de ce qu'il produit et ce qu'il propose et en face vous avez un joueur de 36 ans qui doit se ménager il veut tenir euh, le, le plus longtemps possible encore et, et, et qui se connaît par cœur, sur le bout des doigts. Donc, euh, quand il fait l'impasse, et il, il, il le refera. Enfin, il refera des impasses sur certaines tournées, sur certains tournois, bien évidemment, parce que ses objectifs ne sont plus les mêmes. Il y a évidemment les grands chelems, probablement le Masters quand même. Euh, enfin, voilà, les, les grands événements, avant tout. Et quand vous avez gagné autant de Masters 1000 que lui, bah, si vous en faites sauter un ou deux dans l'année, c'est peut-être moins grave que pour Alcaraz, qui lui est encore dans cette phase de connaissance de soi, de recherche, de, de compréhension. Je pense que c'est, c'est vraiment, encore une fois, très, très, très différent. C'est juste ça par rapport au contexte. C'est évident, quand vous avez 16 ans d'écart, de ne pas avoir forcément les mêmes feuilles de match, le même nombre de tournois joués, le, la même approche globale euh, et les mêmes motivations. Elles sont encore très, très différentes.
0: Mais et comme je... l'a dit Maxime, le, le suspense bah, reste, reste quand oui. même entier. On va voir sur les, les tournois, il n'y a, a, a plus beaucoup d'occasions de... D'occasion de en des points, il y aura Bercy évidemment qui va être euh, un beau juge de paix sans doute dans, dans, cette, dans cette lutte pour le trône de numéro 1 à la fin de la saison c'était le, le 15 e tournoi de sa saison en hein, 2023 à Carlos Alcara c'est seulement la deuxième fois qu'il sort avant les quarts de finale, la première fois c'était à Rome donc ça montre aussi qu'il a eu une, une sacrée ré- régularité et qu'il il, il était sans doute lui aussi malgré sa, son jeune âge euh, fatigué euh, sur, euh, sur le cours sur cette, euh, sur cette tournée asiatique et puis l'enchaînement bien sûr euh, pékin Shanghai. Oui, voilà. je, 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 je,
1: juste de la un, un, un dernier point. Je, la, la question aussi est de savoir, c'est, est-ce que c'est, une, c'est un problème de gestion de calendrier Est-ce qu'effectivement, Carlos Alcaraz est trop fatigué maintenant, en cette fin de saison Il a trop enchaîné. On l'avait vu avec des bandages lors de l'US Open, notamment au niveau de la cuisse. Donc, on sait qu'il est un peu sur, sur le, le fil du rasoir là-dessus. Ou est-ce que finalement… C'est pas plus mental, c'est-à-dire cette oui, obsession de la fatigue, place. Euh, voilà, quand
0: même mental hein, aussi.
1: Aussi, mais cette obsession de la place de numéro mondial. Il le dit, il l'avoue, il dit j'y pense tous les jours à l'entraînement. <rire> Donc peut-être qu'à force d'y penser, à force de se mettre cet objectif-là et de se dire je suis en course pour, pour y arriver, peut-être que voilà, l'enjeu aussi est un peu, euh, est un peu dépassé le, le jeu. On sait qu'Alcaraz. Euh, sa réussite vient aussi du fait qu'il prend du plaisir qu'il sourit beaucoup sur le cours on le voit beaucoup sourire Et être relâché son relâchement est, est, est la clé de sa, de sa réussite je trouve que sur cette tournée asiatique on l'a vu beaucoup plus euh, euh, s'agacer euh, être beaucoup moins détendu à cause de son niveau de jeu sûrement mais aussi peut-être à cause de cette place de numéro un mondial qui, qui lui trotte dans la tête rappelons qu'il a un tournoi de plus dans cette fin de saison que Djokovic il va jouer à balle s'il gagne balle imaginons qu'il gagne Bâle, il serait à 180 points de Djokovic pour les deux derniers tournois de la, de la saison, ce qui serait, ce qui serait fou.
0: Quoi. Ce serait beau. En tout cas, ça va, ça va promettre de, de belles choses à Bâle, bien sûr, et puis ensuite euh, au Rolex Paris Masters que, que l'on diffusera sur, sur Eurosport. Merci à tous. Deep Impact, c'est fini pour cette semaine. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un commentaire. Abonnez-vous aussi, bien sûr. Vous recevrez les nouveaux épisodes directement. Sur votre smartphone. On se retrouve la semaine prochaine. Il y aura encore beaucoup de choses à dire. D'ici là, suivez l'actu sur sport.fr bien sûr, et sur nos antennes. Merci Arnaud, merci Maxime. Bye bye. Merci Anne. Salut,
1: merci Maxime. à tous. Salut, à la prochaine. Bye,
2: ciao. Planning for your next trip?